0: Debates Inúteis, o programa que não vai mudar a sua vida.
1: Bem-vindos ao Debates Inúteis, o programa que não vai mudar a sua vida, mas vai ser o teu BFF nas próximas horas. Eu sou o Tiago Pasqualotto e hoje divido o programa com os meus amigos de quase 10 anos, Álvaro Leme e Thaís Roque. É dia de lavar roupa suja. Tudo bem com vocês, meus amores?
2: Tudo ótimo. Que alegria ter essa Roqueta del Mari aqui com a gente.
0: Amores, estou tão feliz. Não sei se eu estou preparada para lavar roupa suja. Talvez eu chore. Sou uma libriana dramática, mas vamos embora.
1: E assim, como vocês já perceberam, a Mel não está neste episódio, porque ela foi fazer uma esfoliação. Então assim, quando nós paramos para pensar em alguém para substituir a nossa pequena Italo libanesa em um episódio sobre ciclos de amizade, nós pensamos assim, pô, Thaís Rock, óbvio, porque ela é uma velha conhecida dos debaters, ela já participou de dois episódios da primeira e segunda temporada. E ela é dona do podcast de Carona na Carreira, que faz maior sucesso. Gente, ela já entrevistou a Xuxa. É sucesso,
0: <risos> gente. Mas é uma honra estar no debate. Acho que eu tô mais nervosa hoje do que quando eu entrevistei a Xuxa.
2: Mentira! Mentira, <risos>
0: mentira! mentira. Mas assim Mas assim, tô... <risos> mas tô um pouquinho nervosa. Gente.
2: Olha só, a Mel, na verdade, foi fazer aquele negócio que você bota o pé num monte de coisa, num, numa água que tem uns peixinhos, eles vêm comer a água, a pele <risos> Meu velha. Meu sonho fazer Ela foi isso. fazer isso hoje. A gente fica inventando procedimentos. Na verdade, a gente não tem nada a ver isso. Mas a gente fica inventando coisas para ela fazer. Vamos
1: deixar no ar. <risos> e assim, e antes da gente… Ah, vale lembrar também que além da Xuxa… Tem um episódio no de Carana na Carreira com o Thiago Pascoaloto. Não sei se vocês conhecem aquele ícone da internet. Ah, que pessoa famosa. graciosa. Um Não, e
0: tem um episódio menino. que Álvaro Leme entrevista a Thaís Rock. Tá
1: ah, lendo? é verdade. Também tem isso. Eu quero Ei, saber tá... cadê
2: a minha entrevista. Quero contar a minha trajetória. Tá gente. Ligado, então, vamos contar. Tá tudo a Apertem os cintos, que essa jornada já começou.
1: <risos> Maravilhoso. <risos> Mas antes da gente se aprofundar no assunto, eu vou pedir para você seguir o Arroba Debates Inúteis no Twitter e no Instagram e se tornar um membro do nosso clube secreto. Álvaro Leme, conta pra gente como faz pra entrar nesse babado.
2: Nesse Clube Secreto, a gente faz sexo com os participantes. O <risos> tá... gente, já, já, já tô amigo. adorando esse podcast. Depois das gravações, a gente grava com o, o, transando com o entrevistado. Então, Thaís, tá tá, espero que você esteja preparada, porque hoje tem. Tem OnlyFans? Vocês têm Onlyfans? <risos> Não, mas é quase, vamos falar sério. O nosso Debates Inúteis Club é um programa de assinaturas que a pessoa paga nove reais por mês e tem acesso a dois episódios exclusivos. A gente ainda está pensando em mais maneiras de recompensar nada a ver com sexo, mas a pessoa ganha dois episódios exclusivos por mês. Como que? Ah, e tem que contar onde acessa, né? No link da nossa bio do Instagram.
1: Isso, ou você pode ir direto pelo, pelo site apoia.se barra debates inúteis. Já vou jogar um clichê na roda. Amigo, é a família que a gente escolhe?
2: Ah, devia ser, né? Super, é. Eu acho... A RuPaul sempre fala do quanto é, as pessoas, principalmente as pessoas LGBT... LGBTQ+, LGBTQIA+, é, muitas vezes se vêem sem suas famílias porque são ou expulsas de casa, né? E acaba que constroem uma família de pessoas que a vida traz. Mas eu acho que isso vale para todo mundo que, que o amigo é a família que a gente escolhe.
1: Eu concordo com essa frase. Mas vocês não acham que a gente acaba colocando uma responsabilidade muito grande em cima do amigo? E eu vou dar um exemplo. Eu sempre, eu sou muito, eu falo aqui direto no debate sobre a minha mãe, sobre o meu pai, o quanto eu amo minha família Enfim, eu sou muito apegado com a minha família Moro longe há 10 anos, eu moro tipo, sei lá, de carro dá 15 horas de viagem, enfim Muito longe da minha família Então acaba que os meus amigos realmente são a, a minha família aqui em São Paulo Só que muitas vezes eu me pego colocando uma expectativa que assim, minha mãe tá sempre aí por mim, né? Na hum. alegria e na tristeza, eu posso contar com ela. E às vezes, o amigo você pode contar e às vezes acontece alguma coisinha ou outra que a vida vai afastando e você não tem mais esse, esse suporte. Então, eu acho que dá uma responsabilidade, não dá?
0: Mas, Thiago, posso te dar um feedback, eu como sua amiga? Uhum. É, você não deixa claro que você precisa da gente.
2: Nossa, obrigado <risos> Ai, Obrigado, Thaís Rock.
0: Muito suja, obrigado. Começou a lavação de roupa suja Porque assim, amigo, eu vou te falar uma coisa Gente, amigo, há nove anos uhum. Eu nunca vi você me pedir ajuda Sei lá, uma vez, vamos combinar Uma vez, você mencionou brevemente Que precisava de ajuda Porque o Álvaro comentou com você que eu podia te ajudar Ponto final uhum. Agora, eu lembro até hoje De eu estar um dia na fila da loca, saudades louca Saudades loucas, saudades Silvete e, e eu falar pra você... Ó, é. <risos> o oh, feijão, pá! É, e, e eu falar pra você o seguinte, você não me deixa entrar na sua vida. E a gente tem essa DR na porta da louca. É verdade. Caneca. E eu falar pra você, você não me deixa ser sua amiga. É muito complicado. E você falou, eu tenho um problema de, 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 de confiar nos outros.
1: É verdade. Mas agora eu vou te jogar um outro feedback. Hum. É... Eu não sou de pedir ajuda. Mas várias vezes, não foi só em uma ou duas, você já me ofereceu ajuda. Em coisas pequenas, por exemplo, de eu estar fazendo stories e você mandar uma direct, tipo, percebi que você não está bem. Eu acho que o cuidado verdadeiro é esse. Claro, pedir ajuda é importante, é a gente escutar o outro que está pedindo ajuda é muito importante. Mas se a gente conhece, se a gente tem uma amizade de 9, 10 anos... Você tem a sensibilidade de entender quando o outro não tá 100% ali, entendeu? Quando o outro tá com o olhar mais para baixo. A gente tem essa sensibilidade. ou pelo menos, deveria ter esse cuidado com o outro, amigo. E é um cuidado que você sempre teve com o Álvaro, também sempre teve comigo. De perceber porque, ok, eu tenho dificuldade de me abrir, descrecarar. Ei, gente, tô levantando a mão aqui, ó. Tô precisando de ajuda, tô, tô todo quebrado. Eu tenho essa dificuldade, mas vocês não têm a dificuldade de perceber quando eu preciso.
0: Sim, porque nós somos atentos. Mas isso não quer dizer que todo mundo seja?
2: Eu ia falar justamente isso. Que eh, isso, inclusive, para quem tá ouvindo a gente, é importante você saber pedir ajuda. Por quê? A gente vive um tempo em que a vida é cada vez mais acelerada. Todo mundo faz cada vez mais coisas. A gente fez até um episódio a, a respeito disso. E assim... No meio dessa correria do dia a dia, pode passar batido que fulano tá triste, que a pessoa tá precisando de ajuda. Seja ajuda de grana, seja ajuda de um colo, um ombro, atenção, o que seja. E eu acho que a gente não pode ter medo de pedir ajuda. E, voltando ao que você falou agora há pouco sobre colocar a expectativa de um amigo ser família, amigo não tem isso de assim, ah, é muita expectativa. Então é porque não era realmente amigo. Eu sei que eu posso contar com quem é amigo, na hora que eu precisar. Então, assim, tem a Milene, que vocês conhecem bem, a Milene Chaves, que é como se fosse uma irmã pra mim. Quando eu vou pegar avião, que tem que botar lá o contato de emergência, eu boto a Milene. Eu
1: vi que a Thaís, ah, eu vi que a Thaís mexeu os olhinhos. Eu nunca ouvi falar em Milene. A gente é amiga há 10 anos. A <risos> <cidade> <risos> é tu conhece a Milene, Thaís?
0: Milene, nunca ouvi falar. Não ouvi, Ai, não para, é.
2: A Milene Chaves é uma grande amiga minha. como se fosse uma <risos> irmã pra mim.
0: Milene, e... reveja essa amizade. Ele nunca <risos> mencionou a você. Não,
1: é que ele falou tão certo. Não, a, a Milene, que vocês conhecem muito bem, eu não e sei a gente, quem
2: se, é. Não, a gente se fala... A gente se fala... <risos> Quase todo dia, os dias não. A gente fala assim, umas duas ou três vezes por semana, a gente tem aquele telefonema longo, sabe?
0: E eu Nossa, acho. Nossa, mas que... tem tanta pauta assim toda semana? <risos> pra você ver, garota. Caramba!
2: E, então, assim, eu sei que é uma pessoa com quem eu posso contar. Assim como eu sei que eu posso contar com vocês. E eu espero que vocês saibam que vocês podem contar comigo. Mas, é, se ligar e a pessoa, ai, não, não pode, sei o quê. Problema dela. Eu mostrei que eu precisava, entendeu? Então.
1: Sim, entendo. Mas eu acho que também é importante a gente perceber que pessoas são diferentes e pessoas passam por, por histórias diferentes e cada um reage de alguma forma. Talvez por isso nós somos amigos há 10 anos, porque vocês têm essa sensibilidade de vocês entenderem quando eu preciso de algo sem necessariamente eu gritar por isso.
0: Sim. não é?
1: Eu acho que não existe o certo e o errado. Existe... Formas de se encaixar. Eu me encaixei em vocês dessa forma e acho que por isso foi muito legal. E talvez eu não tenha me encaixado em várias outras pessoas porque não, não rolava. E não, não é que as outras pessoas não estavam certas. É porque não, não combinou, não deu. Entendeu? Eu acho
0: que a gente sempre busca quem tem algo que a gente não tem. Vocês não sentem isso? Super. É um assim,
1: super. A, a gente procura é, é, o, quem tem... Tem coisas em comum, porque é muito divertido você compartilhar das mesmas ideias. Mas Sim. eu acho que nas pequenas coisas do dia a dia, é pessoas que têm aquilo que a gente não tem, que, que nos preenchem de algumas coisas, né?
0: Sim, porque eu acho que a soma é importante. É igual casamento, gente. É, vocês crescem juntos, né? A gente cresce junto, querendo ou não. A gente já passou por várias etapas da vida, lado a lado. Então, assim, a gente foi da vida louca, balada, tipo toda semana a gente fazia balada junto toda semana para depois assim casar, para depois é mudar de emprego, para depois passar por uma demissão. Enfim, tudo isso a gente já <risos> viveu, né?
1: Vocês viveram, porque nesses 10 anos vocês casaram, tiveram filhos, eu continuei solteiro da balada. Mas tudo bem, isso é uma outra questão. <risos> eu queria primeiro fazer um exercício com vocês, porque a gente concorda aqui que amigo, é família, que a gente escolhe e tudo mais. Mas eu queria propor um exercício para vocês e para os debaters, ok? Ok. okay. Pensem em 2015. Vamos lá em 2015. Foram. Quem era o grupo de amigos de vocês em, 2000, em 2015? E quantos ainda permanecem do lado de vocês até hoje? Tem uma diferença?
2: Tem, mas eu acho que tem que considerar que a pandemia complicou um pouco. Porque, assim, de 2015... Mas, amigo, peraí. No último ano, de 2015, a 2015, que a, pessoa com...
1: a pandemia tem aqui é um ano só. Sim, né? sete mas, anos atrás.
2: Mas, sim, mas o último ano foi muito, fez muita diferença, né? Então, no último ano, eu só convivi com o Vitor. Só. Só. Só, foi a única pessoa com quem eu convivi. A gente tá trancado em casa há um ano. Então, é, as outras amizades... Não é verdade. A gente, a, as amizades a gente fala... Tem a gente conviveu muito, só
1: que de uma forma virtual.
2: É, então não sei dizer. Mas mu mu mudou completamente. O meu ciclo de amigos hoje é muito pequeno, mas não vejo ninguém. Só pelo Zoom, pela internet.
1: Thais, mudou muito de 2015 pra cá?
0: Tô mal, tô pensando aqui. Nossa, rolou uma bad do tipo... Caramba, é... quanta gente me deixou <risos> na mão. <risos> é, não é? Gente, posso falar? Eu passei por uma bad em 2016, que foi o ano que eu casei. E foi um ano meio que separar o joio do trigo, sabe? É... Enfim, acho que eu contava com muita gente. Eu tive pânico em 2016, então, para os debaters que passam por várias crises de ansiedade. Eu tive isso, eu passei por isso num momento, enfim, que eu, eu tinha me separado. Enfim, rolou em 2015, 2016, rolou um fim de namoro e assumiram um novo namoro que virou meu casamento. E nessa, nessa hora, eu vi que eu não podia contar com muita gente que eu achei que era tipo meu braço direito. É um
1: hum. choque isso.
0: É um choque. E agora, quando você falou, pensa lá em 2015, eu pensei, justo esse ano ele escolheu, por quê? Por quê? Por <risos> quê? E daí me veio uma dor do tipo assim, nossa, eu apostei minha ficha em pessoas que, que não valiam nenhuma ligação a cobrar, entendeu? Sim.
1: E Sim. eu tenho uma informação de por que, que eu apostei em 2015. Segura essa bomba. Matéria da Super Interessante. Informações inúteis.
2: Ai, ah, eu amo informações <risos> inúteis. A Mel tá lá essa hora fazendo o pé dela e ela teve um, um arrepio repentino, foi porque a gente <risos> cantou informações inúteis. <risos>
1: Ó, <risos> oh, a cada sete anos Você troca metade dos seus amigos Não é uma bomba?
2: Mas, amigo A gente tá em 2021 Sete anos é 2014
1: <risos> Amigo, você entendeu eu não, sou, eu não sou bom com cálculos <risos>
2: Tá, mas ok. <risos> Até o é. ano que vem a gente vai ter trocado a metade, então a gente já é, tá quase é, no fim do processo.
1: Eu tô, eu tô na metade do processo, é isso. Mas aí eu tenho uma coisa que é assim, eu separo por núcleos. Eu também fiz essa reflexão dos sete anos atrás, quando eu tava escrevendo o roteiro, e, e realmente muita coisa mudou, muitas pessoas mudaram. Mas assim, tem o meu núcleo, vamos dizer que a minha vida é a novela O Clone. Tem o núcleo da Jade, do Lucas e tudo mais. Esse núcleo, ele se modificou, mas ele não me abandonou. Que é o núcleo principal. Que vocês fazem parte. E tem o hum. núcleo do bar da Dona Jura. Tem o núcleo da Mel Drogada. Não um a nossa da...
2: Mel, gente. Vamos deixar claro.
1: É, personagem. <risos> tem o núcleo da... da... sim. Tem esse núcleo que também me deixou... Então, assim... O núcleo principal, o núcleo que me fortalece, ele ficou de algum... Não ficou do mesmo jeito, mas ficou de alguma forma. Porque as raízes eram muito profundas. Então ficou de alguma forma. Mas o núcleo que não era principal, mas era importante de alguma forma, porque, porra... É legal ter um amigo pra desabafar, mas é muito legal ir pro bar da Dona Jura e ela te oferecer um pastel de camarão. E esse pastel de camarão não me vinha mais, entendeu? Ou vinha um pastel de vento, que não tinha mais recheio. Então não me servia mais. Olha que analogia linda que eu
0: fiz! Ficou linda mesmo,
1: <risos> Enfim. Então eu fiz essa reflexão, assim, que algumas pessoas realmente... Por exemplo, a Thaís citou uma fase da vida dela, dessa do casamento, tá? Eu lembro que a gente, a gente não brigou, mas a gente quase encerrou o nosso ciclo e deixou de se falar neste momento. Porque uhum. lembro que teve uma fofoca entre a gente, teve uma pessoa Foi a época que a gente que... ficou
2: mais afastado.
0: Nós três, é. É,
1: que a gente não precisa entrar muito no mérito dessa questão, mas eu lembro que teve uma foca. Só que aí a Thaís, o que acontece? Eu tava trabalhando o pro programa do Porchat na época... Ela, ela foi me ver, hum, a gente foi tomar um café. E aí, o, o que acontece? Por mais que você dê um afastamento, existia o um interesse dela em resgatar o que a gente tinha e uma vontade minha né, também de resgatar o que a gente tinha. Então, assim, quando dois não quer, peraí. Não quando separa. Um não quer, quando
0: dois não quer, não separa.
1: É, e quando um não quer, dois não brilham. Eu ia falar isso. Mas, assim, quando existe vontade mesmo de resgatar e você tem raízes profundas com a pessoa, ligações que são realmente verdadeiras, dá-se um jeito, não é? Mas, voltando para as informações inúteis, sobre a cada sete anos, existe toda uma, uma pesquisa para ilustrar isso, tá? que eu vou ler agora, que é um grupo de sociólogos de uma, de uma universidade da Holanda que conduziu uma pesquisa com pouco mais de mil participantes, entre 18 e 65 anos. Então, é bem vasto. Para saber como era o círculo social de cada um. Sete anos depois, 604, de mil, né? 604 pessoas foram entrevistadas novamente e elas responderam perguntas como quem você ainda conversa sobre problemas pessoais? Quem te ajuda a consertar alguma coisa na sua casa? Quem você ainda faz questão de encontrar? Isso me bate muito muito profundamente. Onde você conheceu essas pessoas? E onde você as encontra agora? No total, as pessoas mantiveram a mesma média de amigos. Então, ninguém ficou sem amigos sozinho, mas mudaram. Uhum. Mas muitos deles eram recentes. Só 30% dos colegas ainda mantinham a mesma opinião sobre alguns assuntos sobre alguns assuntos sete anos depois. E apenas 48% deles ainda faziam parte do círculo de amizades dos últimos sete anos.
0: 48%? Uhum. Gente, faz sentido. Vamos pensar no nosso grupo de amizade. É, o nosso, lá de, de 2012. Uhum. É, eu, eu convivo com 50% das pessoas.
1: Uhum. Vocês, o Diogo e o Fábio. E é Diogo e o
0: Fábio, beijo pra vocês, amo. Hum. Amo também.
1: Mas é importante ver também como, isso também a pesquisa mostra, como os assuntos mudam, né? Eu acho que o que me motivava a encontrar vocês há 10 anos atrás não é o que me motiva a encontrar hoje. Eu citei o seu exemplo, Thaís, do, que a gente né, teve aquela convoca. Lá Pode super falar. Não, vamos,
0: carone, caroneiros, valeu. Debaters. <risos> debaters, estamos aqui para isso. Vamos abrir o coração Não, e mas se é encontrar. porque eu também
1: tenho um exemplo do Álvaro. Porque a gente tá falando sobre ciclos e, e o, os assuntos, os interesses mudam. Eu e o Álvaro, a gente era muito amigo. A gente ia para balada todo final de semana. Ficava louco, fervia e tudo mais. Só que em algum momento, o Álvaro, obviamente, foi mudando os... os os objetivos da vida dele, tal, casou e tal, foi morar junto com o marido, enfim, a vida dele mudou, que é uma coisa comum, uma coisa óbvia, em 10 anos as pessoas fazem isso, e os nossos interesses em comum meio que foram, é, a gente foi se afastando porque, porque foi se afastando sem problema nenhum. E a ideia do Aldo de criar o debates inúteis e me incluir no debates foi um elo. Que, sem querer, virou nosso nosso elo atual. Então, aquele exercício de toda semana a gente se reunir para criar temas e tudo mais, a gente foi criando um novo vínculo, que não tem mais nada a ver com aquela amizade que a gente criou lá 10 lá anos atrás. Mas que tem tudo a ver com essa amizade hoje. Então, a gente construiu algo juntos, muito importante para os dois, de uma forma diferente. E aí, a gente deu continuidade a essa amizade. Não é isso, Álvaro? Deu uhum. continuidade a essa amizade, mas... De outro ponto.
0: Nossa, Thiago, você tá falando um negócio agora que caiu uma ficha pra mim.
1: Aí eu pensei que você falar, nossa, você tá falando tanta besteira. Não, imagina.
0: <risos> não, Thiago, eu, você falou, tipo, uma coisa que você trouxe agora é os vínculos que nos uniam não nos, é, podem não nos ter nos acompanhado até aqui. Uhum. Então, Sim. é assim, é buscar estabelecer novas conexões, novas razões pra continuar lado a lado.
2: Mas. Ah, fala.
0: E eu tô passando por isso com uma grande amiga... Que eu acho que eu tô arrastando essa amizade... Hum, há pelo menos uns quatro anos... E, e assim, eu tô na amizade, mas ela não tá mais, tá? Hum, isso é pensa, sim. No, pensa num chat... Ela saiu do chat, mas eu continuo lá falando com ela... E agora eu pensei... O que nos uniu antes não existe mais... Que eram é, duas garotas solteiras... É, enfim, que estavam começando a carreira... Compartilhavam desafios profissionais, enfim... Da vida, também da vida amorosa... hoje que a gente... apesar de nós sermos casadas, termos filhos... ela não tem mais interesse em se conectar comigo... nos temas que dizem respeito a ela, entendeu?
2: Uhum. Eu enxergo e... duas coisas... eu enxergo que... com base nisso que vocês estão falando... Que a gente vive num mundo em que a regra é o movimento a gente, é, a gente, pelo menos eu cresci pensando que em determinado momento a gente ia ter estabilidade E na verdade o mundo ele é extremamente dinâmico e tá sempre em movimento E a amizade que não tem movimento, ela morre Porque é, a amizade tem Sim. que se movimentar para acompanhar o movimento da vida Porque senão você vai e a amizade fica essa gente, mas coisa... às
0: vezes a gente quer movimentar, mas a
2: pessoa não quer. Então, essa é a coisa número um. A ah. número dois é que é, a gente só dá o que a gente tem. Tem gente que não tá... Que, que assim, eu já, eu já aconteceu comigo também, de eu querer muito ser amigo de determinada pessoa. E a pessoa não... Não é que assim... O jeito da pessoa de ser amigo é muito diferente do meu. E o meu jeito de me jogar na amizade que vocês conhecem assustou a pessoa, já aconteceu, sabe? Tipo, de a pessoa não entender porque que eu, em determinado momento, olhei pra ela e falei assim, cara, eu adoro você, eu adoro que a gente é amigo, eu espero que a gente seja amigo muito tempo. E a pessoa, isso tem o efeito contrário, de a pessoa uh -huh. não querer mais proximidade, porque ela não tava na no mesma no mesma, vom, no mesma vibe. Não, não, acho que a gente é, todo mundo é feito de, de elementos muito diferentes. E, de repente, esses elementos se excluem, igual a água e óleo. de olho. alguma
1: forma, isso é uma rejeição. E lidar com rejeição é difícil na escola, é difícil na vida adulta. Nós não somos programados pra lidar com rejeição. É.
2: Principalmente quando a gente olha pra gente e fala assim, porra, eu sou tão legal que eu queria ser meu amigo. Eu queria ser amigo Mas de mim a mesmo. A gente... Eu queria mas não quando... ser eu para poder ser meu amigo.
1: Mas, amigo, quando a gente <risos> faz esse exercício… Então, mas aí que tá. Mas quando a gente pensa assim, a gente não aceita migalhas. Você tá num patamar bom. Pô, eu sou tão legal, a pessoa não quer ser meu amigo? Vai se fuder, entendeu? Agora, o problema é quando a gente fica naquele momento, tipo, achando… Mendigando a atenção. Thaís deu um exemplo muito legal do tipo… Ai, a, ela saiu do, cha, do chat e eu tô ainda lá. Mas tem uma coisa que ainda é pior. Quando a pessoa não sai do chat… Tá ainda lá no grupão do, do, do WhatsApp, só que ela te silenciou. Então, uhum. aquela amizade que, que não terminou ainda. E aí que a gente entra nesse nosso tema bem forte, que é encerrar ciclos. E eu separei aqui pra mim, tipo, três é, formas diferentes de ciclos de amizade. E aí vocês podem contribuir com outras que talvez eu não tenha enxergado ainda. Uhum. Que tem o ciclo que se encerra, porque as vontades mudam e os dois já não combinam mais. Então assim, é uma coisa que não precisa nem ser dita Cada um busca a sua turma e tá tudo bem Um ciclo que se encerra Porque você foi trocado ou substituído Isso é muito doloroso Já passei por isso é muito, é, Eu acho que é muito mais fácil você encerrar um ciclo Do que quando encerra com você Porque pelo menos eu Eu não tenho esse eu te, Com um amigo Com um amigo eu não tenho a maldade de entender Que a pessoa não me quer mais, Entendeu? Porque quando eu sou amigo, eu me dou pra você como... Tipo, você invade, você inunda, você tá dentro do meu coração, entendeu? E é muito difícil eu deixar alguém entrar dentro do meu coração. Acho por isso que eu não namoro. Mas como amigo, eu deixo você invadir meu coração e de... E como assim você sai, entendeu? Então é uma coisa complicada. E aí o terceiro que eu separei, que é um ciclo que se encerra... Porque a distância afasta. Que é assim... Ninguém escolheu, cada um vai morar em uma cidade, por exemplo, e acaba tipo não tendo mais uma conexão, não tem mais assunto, e se encerra de uma forma natural.
0: Tá, o terceiro não é rejeição. Vamo, já vamos excluir, então, beleza. O terceiro é assim, vida que segue, meio que a gente se desencontrou. Isso. Mas e quando uma pessoa vê como vida que segue e a outra pessoa vê como rejeição, entende?
2: É porque a gente não aprendeu a terminar a amizade igual termina namoro. Porque um, se você terminar um namoro, o cara vai chegar pra você e falar assim, ó. Beijo, tchau. Ou você vai chegar pro cara e falar. No caso da amizade, não tem um momento que você vira e fala assim, ó. Tô saindo do chat. Valeu? Beijo. E aí, Mas aí a gente... a gente
0: para de seguir o amigo nas redes sociais? Não, você silencia? Eu não. silenciei. Nesse caso, ah. me doía tanto que eu silenciei. Ah, eu já
2: silenciei pencas também. Super.
0: Eu...
1: É, é... Eu não... O... o... Só de birra, eu não parei... De se... O amigo para de me seguir, eu não parei de seguir só de birra. Aí, o que ele fez? Ele, deu... ele não me deu o bloco. Ele, ele sabe removeu. Quando... removeu Isso, você sabe como, quando remove? E aí, é, é triste porque eu não consigo te chamar de irmão uma semana e na outra, simplesmente, tipo, você não existe mais na minha vida. Eu acho que é importante, sim, encerrar ciclos, mas, assim, eu não consigo encerrar com textão no WhatsApp. Uhum. E eu percebo muito que as pessoas querem resolver as coisas Tipo, ah, vamos conversar, então vamos conversar Então vem aqui, vamos falar, ah, aconteceu isso, isso, aquilo Por WhatsApp, tipo, eu preciso do olho no olho, entendeu? Eu preciso te encontrar e a gente se entender Só que isso não, as pessoas não te dão isso As pessoas sequer te dão a chance de olhar pra cara dela e falar assim Então, ó, você tá entendendo? Eu não quero mais O que você me oferece não me serve mais Só que se não tem isso, pra mim é muito difícil administrar dentro da minha cabeça que terminou
0: Pra mim também, porque eu, bom, eu tinha um grande amigo, um grande, grande, grande amigo. Ele era meu melhor amigo. E aconteceu da gente se desentender. E ele nunca quis brigar. E eu precisava brigar. Eu precisava falar. Eu precisava Covarde. ter DR. Covarde. Eu precisava... Eu também acho, eu precisava ter DR para eu conseguir processar aquilo dentro de mim. Eu fiquei com tanta, tanta confusão e eu falava, meu, vamos lutar por nós dois. Eu errei, fui eu que errei, tá, debaters. Mas, ao mesmo tempo, não foi um erro do tipo, enfim. Não foi o um erro que eu fui lá e, sei lá, atropelei a mãe da pessoa. Foi um erro <risos> normal que eu cometi. E, e aí a pessoa não quis discutir nunca, ela simplesmente...
2: Bom, a gente parou, parou. aprendeu aqui agora, Tiago, qual, que que qual é o limite para nossa amizade com a Thaís, <risos> atropelar a mãe dela. Então não vamos, por favor, <risos> por para esse caminho.
1: Tá <risos> mas, sabe, mas sabe aquela música do Tim Maia? Me dê motivo para ir embora. É, eu acho que muitas vezes a pessoa é covarde, não quer ter essa conversa, porque ela sabe que os motivos para terminar essa amizade são fracos. Não tem pilar nenhum para se sustentar. E o que ela sabe? Se ela for conversar com você, ela vai ficar sem argumento. E ela já quer terminar a amizade. Porque ela não quer mais te dar satisfação no final de semana. Não quer te incluir no rolê dela. para mim, isso é uma pessoa que já quer ir embora. Só que ela precisa de um motivo. Pode ser. E ela não tem o um motivo certo. E isso é muito triste. Porque muitas vezes, você não quer terminar aquilo. Mas a pessoa quer terminar com você. E é horrível você viver de migalhas. Mas a, você demora pra entender. Eu demoro pra acreditar que a pessoa simplesmente, tipo, é uma cuzona. E as pessoas são cuzonas. E muitas vezes, as pessoas são cuzonas porque elas são cuzonas. Não é, não é que você foi um grande bosta, sabe? Não é que você cagou no pau com ela.
0: É porque ela simplesmente é cuzona. Mas pra mim é mais fácil entender fim de namoro do que fim de amizade. Porque eu não fui programada Totalmente. mentalmente pra entender que a amizade acaba.
2: Mas era isso que eu ia falar. A gente cresce achando que a amizade é uma coisa que dura Mas a regra é o contrário A regra é as amizades acabarem Porque vai muito mais gente embora do que a gente fica Então, se a gente crescesse pensando que as amizades são efêmeras A gente ia sofrer menos Porque a gente, quando, a, quando a pessoa ficasse, a gente já ia valorizar muito mais. olha, ficou Em vez de lamentar os que foram Porque os que foram a gente ia achar
0: natural Gente, mas amigo não é coisa pra se guardar do lado do peito? <risos> mas agora, foi isso porque...
2: Porra, a culpa é do Milton Nascimento, é isso, cara.
1: Eu vou fazer o advogado do, do diabo. A gente tá se colocando aqui no papel da pessoa que foi excluída. Mas vocês já ficaram com muita vontade de terminar um ciclo de amizade. Mas ficaram, sei lá, às vezes com dó da pessoa, com pena. Porque tem aquela pessoa meio carente que quer grudar em você, né? Tipo, quer é sempre estar tá, é, incluída no rolê E às vezes você não tá dando aquela energia, sabe? Você não tá disposto a dar aquela energia pra pessoa e, assim, e tem coisa pior do que você sentir dó de alguém, pena de alguém Tipo, você incluir alguém no seu rolê Porque você fica tipo, ai, coitado, ele vai ficar meio chateado
2: nossa, eu nunca fiz isso de incluir alguém por dó, não. Mas eu, eu espero que não tenham feito comigo, porque eu não quero que me... Mas você me nunca me teve que como terminar não. um
1: ciclo de amizade, amigo?
2: O que eu acho, e isso provavelmente é o meu maior defeito como amigo, é que eu solteiro e eu casado sou duas pessoas completamente diferentes.
1: Aham, uh -huh. eu sei disso. Nossa, <risos> né? eu
0: acho zero, Álvaro. Eu,
1: eu acho... acho sim.
0: mas <risos> que você não
1: acha, Thaís? Claro que ele é, ele vira outra pessoa.
0: <risos> Gente, mas comigo não.
1: Não, mas é porque você tem um outro tipo de relação com ele. Porque você é também... porque você não era você minha amiga do bar da dona toda. Jura. Você também casou. O único que ficou solteiro, né? Enquanto vocês estavam casando, duas, três, quatro, cinco vezes, eu estava <risos> solteiro. Então eu vivi isso. Eu é. tenho lugar de fala sobre isso. Porque vocês estavam casando e namorando e eu tava só assistindo.
2: Mas assim, eu fui me esforçando ao longo da vida pra, mesmo em relacionamento, não perder de vista as pessoas que são importantes pra mim. Não deixar de mostrar pra elas o quanto elas importam, o quanto eu gosto delas. Ainda que fisicamente a gente não estivesse sempre junto. E é outro aspecto da amizade que eu acho que a gente precisa destacar. Que é assim... Talvez você não encontre tanto, mas o amor que você tem por aquela pessoa continua o mesmo. Por exemplo, Adriana Espaca é uma amiga, foi minha, uma das minhas primeiras grandes amigas de São Paulo. E a gente teve a fase que a gente se via de segunda a domingo. Todo, todo dia é, vinha via ela e o Luciano, que na época elas já namoravam, me buscar. E a gente ia para fazer alguma aventura nessa cidade. E aí... Chegou, depois de um determinado tempo, passou, porque aí eles casaram, ela teve filho, filha, né? É, depois eu comecei a namorar. Então, assim, teve muitos ciclos, mas de 2002 até aqui, ela tá na minha vida e eu tenho certeza que vai continuar. Mas a gente não se encontra, a gente se encontra uma vez por ano?
1: Eu entendo, amigo, mas não é sobre isso. A minha pergunta é, se vocês já tiveram que encerrar um ciclo de amizade... Vocês decidiram, eu quero terminar esse ciclo de amizade sem a outra pessoa necessariamente querer ou não.
0: Eu Já nunca te, teve isso. uma menina que era minha melhor amiga, quer dizer, melhor amiga de, é, de pontual, tipo, não era a Jubi. A Jubi Debatters é, é minha best de infância, que todo mundo conhece aqui. Quer dizer, vocês não, né? Mas o Álvaro e o Thiago. É, ela era uma amiga pontual que se tornou muito amiga. Tô falando de outra pessoa, vamos chamar é, ela né? de Maria. E a Maria foi lá. A gente, Não, tipo, vamos chamar no...
2: ela de Marimar Marimar, Marimar. <risos>
0: tá, oh! A Marimar, vamos pensar o seguinte a, Os nossos namorados Eram amigos E daí o que uhum. aconteceu? Ela terminou com o namorado dela Eu continuei com o meu e a gente era amigo Aí eu terminei com o meu namorado E a gente ficou, eu e a Marimar, baladeira Baladeira tipo uhum. best friends A gente se entendia, enfim, a gente tinha vivido as mesmas coisas Aí um belo dia eu tô no boteco é, Enfim, bebi algumas e encontrei meu ex e daí meu ex chegou e falou pra mim assim, a gente começou meio que, ah, vamos um revival, deram uns beijinhos. Aí ele falou, ah, então, eu preciso te contar uma coisa. Eu falei, o quê? Ai. Ele falou, eu e a Marimar, a gente tá se falando.
2: Se falando ou ficando?
0: Então, é, foi pior. Marimar tá lá, cara. Tipo assim, não, 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 não. Era se falando, dirty talk. Ah,
2: gente! Então, o que que tá ela falando, assim? falando com a genitália.
0: Falando, é, tipo, virtualmente, meio que assim, eles virtualmente estavam eu não sei nem como falar isso ele ali, conheceu a Marimar, a
1: Maria Mercedes e a Maria do Bairro
0: aí eu falei <risos> que? ele falou é eu e a Marimar a gente meio que eu falei mas a Marimar minha amiga ele falou é aí eu cortei a Marimar da minha vida e aí ela me mandava um monte de mensagem, o que que tá acontecendo, o que que tá acontecendo, o que tá acontecendo? que tá acontecendo. Aí ela mandou, sei lá, depois de a, alguns dias, ah, já sei, o fulano te contou tudo, né, desculpa, era carência, ah. eu queria me vingar do meu ex e babá. Aí eu cortei ela da minha vida.
1: Ela quis se vingar do, do ex dela sendo cusona com a amiga.
0: Não, pegando o amigo dele, entendeu? Tipo, é, ela não pensou que ele era o meu é ex, você. entendeu? Horrível. Eu nunca
2: terminei uma amizade assim. Normalmente, o que aconteceu foi de a coisa ir esfriando. Até que, de repente, não somos mais parte da vida um do outro. Mas de eu virar e falar assim, vem cá, vou terminar com você. Só pra efeitos dramáticos de, <risos> de brigar com gente que realmente me importa. Então, assim, pense numa pessoa que eu sempre menciono. André Moreira. André Moreira. É a pessoa com quem eu mais briguei na vida. A minha nossa Morena. Vida. Mas, assim, a gente já teve brigas de um falar pro outro... Atrocidades.
1: que Eu já eu presenciei não... por causa de um ar-condicionado <risos> no Rio de Janeiro. Teve essa. O Alvo recebeu a gente na casa dele no Rio de Janeiro queria que a gente dormisse no calor pra não passar luz. Não,
2: não é verdade. Mentira, é verdade. mentira. Sim, mentira, calor mentira, no, mentira, ficava ligado… Não, ficava ligado a noite inteira. A briga foi porque, assim, <risos> as bonitas iam pra praia e deixavam o ar ligado tira. sem ninguém e a, a essa é que a gente foi a briga a casa
1: tava fresquinha.
2: ah é <risos> <risos> tipo assim tava gelando a casa para ninguém para os ácaros né essa certo. foi a briga mas assim eu e o André, a gente já teve muitas brigas e assim é, a gente não se vê tanto hoje quer dizer a pandemia não permite também mas a e, ele continuou no bar da dona Jura e eu fui pro sei lá pro Bed and Breakfast, da Dona Jura. Eu, fico, eu gosto mais de ficar deitado vendo série. E ele ainda tá no momento que eu vi. Você virou aquela
1: personagem que dava leitinho pro marido, lembra? Era de rapaz.
2: Eu amo. Beba, beba, beba. Não, leitinho aqui em casa só é de outro tipo. Mas não, não, tem... não tem esse que faz dormir, não.
1: Mas ó, eu já terminei, sim, é, a amizade. Mas era porque, assim, sabe quando vira aquele amigo que, que é desconfortável? Ou ele nunca te manda uma mensagem. Chegou na sexta-feira, você recebe no WhatsApp. E aí? Ou, e hoje? Hum.
0: Nossa, é mas não amigo... me incomodaria nada. Me incomoda, isso é um boy. Tipo, não, esse boy mas me manda sexta-noite só.
1: É pessoa que você não troca nada. É gente carente. Ele não é seu amigo porque ele... Ama você porque é seu amigo. Ele é seu amigo porque, tipo, ele não tem muitos amigos, ele é uma pessoa carente, quer sair no final de semana e aí ele só te procura. O problema não é procurar para isso, mas o problema é procurar só para isso. Mas daí só é para saber o que você vai. Porque tu dá rolê legal, tu tem um grupo de amigos legais, tu, tu tem acesso a lugares bacanas, então ele só quer te procurar na hora do bem bom, na hum. hora da saída legal. Entendeu? Ele não te manda mensagem fora, não, sexta e sábado é o dia de mandar aquela mensagem. E, aí, e outra outra coisa que me irritava muito que eu precisava terminar essa amizade. Ele nunca, não chegava na sexta e no sábado tipo, olha, vou fazer tal coisa hoje, quer vir pra cá? Não. Era sempre que ele sabia o que eu vou fazer pra escolher se ele quer ou não. Ainda tinha isso. Ainda tinha, parecia que eu tava é, numa bancada, sabe? E aí o... o o júri ia decidir se a balada era boa ou não para ele para ele. O Shark tem que dar balada, sabe?
0: <risos> Você se ofende com isso, Thiago? Porque
2: o Shark me... tem que dar balada. <risos> né? Me
1: ofendo porque eu... <risos> eu me sinto um promoter. Eu tenho que te contar: olha, esse final de semana, sexta, é tal coisa. Sábado, tal coisa. É a agenda cultural, cultural do Thiago. E aí a pessoa decide se quer sair ou não. O que, que é isso? Que amizade é essa? Mas Thiago, isso eu não, não, não é Monter. amigo.
0: Isso... Não, não, Thiago. Posso falar? Eu fico zero ofendida com isso. Isso é colega de rolê. É colega de rolê. São... Por exemplo, pensa que num filme você é o protagonista. Todo protagonista precisa de coadjuvantes. Ele é o coadjuvante do seu Sim, filme. mas amor, eu amo. Eu
1: tenho um monte de amigo legal. Eu vou querer uma pessoa que só quer me encontrar na hora do bem bom e outra. Se fosse uma troca justa, se a pessoa também me oferecesse um leque de possibilidades e eu pudesse escolher e depois ele escolhe das minhas possibilidades, aí tudo bem. Mas não, ele só quer saber o que eu vou fazer pra ver se interessa pra ele. Ah, amor desculpa. Na um verdade, 10, eu
2: imagino essa pessoa aí prospectando para vários amigos que são claro. pessoas chaves. Ela Sim. pensa assim, vamos ver o que, que o Tiago tá fazendo, vamos ver o que o André Moreira tá fazendo, o que a Thaís tá fazendo, o que o Álvaro tá fazendo. Aí ela manda a mensagem para vários pra e todos. ela escolhe dessa, desse cardápio de isso. Opções, é
1: isso qual
2: vai ser o entretenimento dela.
1: É isso, vai
0: Gente, Isso não é amizade, não, isso é amizade Isso não é amizade. É um ciclo que tem que,
1: que
0: terminar também. Que não, não não necessariamente, amigo? Thiago. Não necessariamente, porque isso aí é só tipo, ah, tá, tá tam, nós dois saímos, vamos sair junto. Não é uma amizade, eu não vejo isso de maneira não. alguma como amizade.
1: Mas, sei lá, três, quatro, cinco anos saindo junto com a pessoa todo final de semana, vira uma amizade. E outra, eu não sou uma... Ok, tenho colegas também. Mas eu sou uma pessoa de amigos, de cultivar amizades. Não me inter... Talvez para algumas pessoas isso seja bacana. E eu não tô falando que é certo e errado. Eu tô falando que não me interessa este tipo de amizade. Para mim, eu preciso ter uma troca. Mesmo com um colega, precisa ser uma troca. E não é só de cardápio de balada. É de tudo na vida. Se eu não tenho troca, simplesmente não me serve, não me interessa. Eu entendo que para algumas pessoas seja bacana manter esse, talvez, um network. Não sei como se chama isso. Mas não, não, eu não, não, não faz parte. assim. Eu, eu não me sinto à vontade. Eu não gosto.
0: Networking é uma coisa complicada também. Eu não vou levantar muito essa pauta para não fugir do tema. Mas, às vezes, você mantém certas pessoas pelo networking. Eu não sou muito boa nisso também, sabia? Uhum.
1: Mas, amiga, tem também aquela coisa que quando você pensa que era é amizade, em algum momento você descobre que você é apenas um network para outra pessoa. Rola muito isso?
0: Rola, será?
2: Rola. Opa, eu e quero tem... ter a.
1: Eu quero é. ter acesso a X, então eu vou ser amigo de Y, que conhece X.
0: Entendi.
2: É, não dá pra gente se, se, se ver fora disso. Porque a gente, em alguma, algum nível, também faz isso. De ser amigo de uma pessoa, porque ela vai te dar acesso a outra. Ainda que a gente talvez não faça ah, isso é? intencionalmente. É, Tiago, todo mundo hum. faz isso. Todo mundo faz, Sim. não hum. adianta. Você sabe quem é. Não sei, não.
1: Sabe. Mas tudo bem. Ah, Álvaro, só... você
2: já
0: fez isso com a gente? Não.
1: Não com vocês. Não, por que, que você gaguejou? Não, não eu fiz porque com vocês, porque eu, vocês. Eu
0: achei que você ia meu na base agora.
1: Tá, porque... tá suando por quê? Tá nervoso?
2: Tô suando porque eu desliguei o ar que você e o André gastaram no <risos> ar-condicionado inteiro. <risos>
1: Bom guns, não, bom
2: com vocês eu nunca fiz, porque vocês são pessoas que eu amo genuinamente. E pra vocês perguntarem isso, é sinal de que vocês não estão enxergando o valor que eu tenho na vida de vocês, então eu tô saindo dessa discussão agora.
1: Será? <risos> <risos> eu amo fazer uma coisa, quando você tá discutindo com algum amigo ou, ou apenas conversando, você fala só uma palavra. Você joga no ar e não fala mais hum. nada. Você só joga um, será? E aí você, aí você deixa a merda acontecer. Aí, acontece... aí você só fica assistindo A pessoa fala, <risos> fala, fala Você só joga, será? E aí, amor, a pessoa vai querer se explicar até a morte E você só fica só assistindo hum,
2: Eu não hum. tento explicar, não Eu meto a mão na sua cara quando você faz isso
1: <risos> Mas agora, quando a gente decidiu Esse tema de ciclo de amizade Eu pensei muito na Thaís Porque Thaís é mãe de duas crianças fofas e lindas Mas de duas crianças pequenas Então ela é uma mãe, vamos dizer assim, recente Posso dizer que é uma mãe recente ou não? Pode, e aí, tem essas coisas que eu acompanho muito na vida da minha irmã, na vida da própria Thaís, que é minha amiga, dessas pessoas que têm filhos e viram mãe. A profissão dela é ser mãe, ela não é mais amiga, ela, ela vira mãe, ela não é mais esposa, ela vira mãe. Enfim, ela vira mãe, ela não é mais a fulana da Silva, ela é mãe.
2: Mas eu não acho não que imagino... a profissão da Thaís é, é ser mãe. Não eu não, falando...
1: não, eu não estou falando com a função é da Thaís, eu estou falando Será? que. A <risos> você me vê,
0: hoje você me vê só como mãe? Eu
1: não vejo E justamente porque a gente já teve conversa sobre isso Mas eu vejo a minha irmã, vejo você Vejo as minhas amigas que têm filhos Serem reduzidas a isso Não estou falando que a Thaís é reduzida a isso Eu estou falando que muitas vezes na amizade Você deixa de incluir essa pessoa apenas porque, Ai, Mas ela tem criança pequena Ela não vai querer sair e Você acaba excluindo a pessoa Que tipo que você nem perguntou se ela quer sair não. É uma impressão minha que não sou nem pai, nem mãe. Ou isso existe mesmo, Thaís?
0: Eu acho que, assim... Algumas coisas eu acabo não sendo convidada. Por exemplo... Ah, sei lá... É, tem Três amigas solteiras que no feriado querem, sei lá... Alugar um, uma casa, um barco. Não me chamam, entendeu? Não nem, me cogitam. Chamam. nem cogitam. Nem Porque, cogitam. Porque ela tem criança pequena mas eu não ia querer ir, e se eu quero, eu falo, gente, porque vocês me chamaram,
1: uhum.
0: entendeu, eu acho que também cabe da gente se posicionar e mostrar para as pessoas, eu ainda tenho interesse em fazer parte de certas coisas, mesmo sendo mãe, uhum. é, eu não sei, porque é, eu, eu não tenho consciência de quantas coisas eu sou desconvidada por ser mãe.
1: E é, eu não estou falando assim, ah, porque tem criança, porque ela vai trazer a criança, não é isso. Estou falando assim, ah, ela é muito ocupada, coitada, tá lá cheia de criança em casa. E não é isso. Eu acho um absurdo esse tipo de, de discurso. Mas eu vejo muito por aí se, se replicando. Então. Eu quero primeiro saber uma coisa. Ficou claro que eu não estou falando que eu acho isso das mães. Que eu estou falando que muito, eu vejo amigas que têm filhos nessa situação e eu não acho correto. Ficou claro isso pra você?
2: Ficou, que é uma percepção que as pessoas têm. Isso. Uhum. Mas eu não podia perder a chance de a gente infernizar.
1: Tá, não, é só porque às vezes pode pode soar como se fosse uma opinião minha, e realmente é, não é.
0: Gente, cabe, cabe a, a gente também ocupar os espaços que nos são dados, entendeu? Então mostra as pessoas, porque às vezes a gente tem dificuldade de falar se essa pessoa não me considera importante, eu também não vou mostrar que eu, que eu me importo. Sim. Mas não tem nada de errado a gente, a gente falar o que a gente quer da vida. Vocês não concordam?
1: Concordo super. Mas é que às vezes demora essa chavinha virar, né? Do tipo, peraí. Eu tô aqui olhando os stories reclamando, e reclamando. Em vez de chegar pra ele e falar assim... Escuta aqui. Porque não me chamam por quê, querida? Também queria estar nesse rolê, entendeu? Eu acho que é importante sim falar. Porque dentro da nossa cabeça... O pelo menos acontece comigo. Eu tô lá vendo os stories. Vendo que, né? O babado todo aconteceu. E eu não tava lá junto. Dentro da minha cabeça... Eu estou tendo uma discussão com a pessoa. Vendo os stories. Só que não, né? Porque a outra pessoa não tá me dando... Nenhum feedback, nenhum retorno. Sobre não, e às isso. vezes a
0: pessoa esqueceu de te chamar e tudo bem. E, eu e
1: acontece. Eu com
2: isso do esqueceu. Mas uma coisa que eu não admito é que é assim, já aconteceu tô lá, olhando stories, aí eu vou reconstituindo pelos stories de várias, pre várias pessoas presentes no local. Sou dessas! É. Eu fuso, Aí eu, fuço, eu olho, e eu mundo. vejo todas aquelas pessoas participando de um mesmo grupo de WhatsApp. E eu detesto o grupo de WhatsApp. Vocês sabem. Tem amigos meus que tem grupo, eu falei assim, ó, beijo, eu não vou ficar que eu detesto o grupo de WhatsApp. E eu falei assim, olha aqui, você não me chamou porque eu não tô no grupo, porque você mandou o um aviso lá no grupo, vai tomar no cu. Se você se importa comigo, você vai... O mesmo trabalho que você tem, de, você copia essa mensagem, você encaminha a mensagem que você mandou no grupo, você manda pro meu WhatsApp. Vai consumir menos de 5 segundos. Então, assim, eu acho inadmissível você convidar quem tá no grupo e esquecer de alguém que é dessa turma, mas que não tá no grupo. Fica avisado aí esse recado para você, hein? Roger Andrade, André Moreira, <risos> Gustavo Monteiro, <risos> Aproveitando esse Larissa Bonetti. Do... Aproveitando... Pra
0: gente também, porque a gente tem, tipo, também tem grupo de WhatsApp. É, você eu, não gosta? Só que você
1: odeio. não tá. E não vai
0: entrar. Não mas, vai entrar. Não é, mas, gente, não é? Se não me é colocar, eu porque... saio. É, então, mas não é porque eu não quero que ele entre. Ele não quer estar. Eu,
2: eu detesto. Andar. Eu detesto com todas as minhas forças.
1: E também, também é muito chato a madame querer receber um convite formal pro WhatsApp. Você não, não é um conversa, convite com formal,
2: comigo. bicha. É encaminhar. Falou assim: gente, <risos> sábado agora, feijoada das, das ursas. Eu não tô. O Diogo e o Fábio vão achar que é com eles, mas não é. <risos> mas se fosse, tudo bem também, amigo. <risos> e, e assim, o me, o, tipo, você mandou a mensagem, você clica e escolhe encaminhar, Álvaro Leme, pronto.
1: Aproveitando esse gancho do Álvaro, eu vou jogar outro exercício pra gente pros debaters. É algo que eu li e adaptei lá no Twitter. Que é o seguinte: tire o álcool e o rolê da sua vida e veja quantos amigos sobram.
2: Nossa, demais, gente, demais. Eu não tirei o álcool, mas o rolê eu tirei. Então foi o que aconteceu, a galera continuou no bar da Dona Jura. E eu peço delivery do pastel de camarão sozinho em casa.
1: Não, e o bar da Dona Jura continua bombando, porque tem pessoas novas. É. E, aí quando, e aí quando você decide, ah, hoje eu vou dar uma passadinha lá no bar da Dona Jura. Não é mais como era antes, amor. Não. E isso é uma coisa de você entender. Eu não vou voltar pro bar da Dona Jura depois de três anos e achar que você vou sentar na mesma cadeira e comer o mesmo pastel. Uhum. Talvez eu tenha que sentar numa outra mesa. E aos poucos a gente vai, né, eu é, reorganizando isso.
0: Entender que o bar da Dona Jura não é mais o mesmo.
1: Entende? É porque o bar, amor, o bar tá aberto todo final de semana. Você que parou de frequentar. As pessoas continuam frequentando, pessoas novas chegam lá. E aí a vida vai rolando, vai, vai girando, entendeu? O pastel de camarão. Hoje não é mais só de camarão. Tem pastel de queijo com carne, tem pastel só de queijo, tem pastel de pizza. Então, assim, o cardápio muda também, entendeu?
2: Sabe que tem um ciclo da minha infância que eu só fechei no começo de 2018 e que tem a ver com isso. Não é um ciclo de amizade.
1: Amiga, é... 70 anos depois? <risos> <risos> e demora pra superar esse ciclo?
2: Pra você ver. Décadas, né? Uh... Quando eu era pequeno, mais ou menos, foi em 85, o ano que o Tiago nasceu. Meus pais, a gente foi morar em Campina Grande e morou lá na Paraíba, de 85 a 87. E aí, desde que a gente voltou para o Rio, sempre teve um lugar especial no meu coração essa fase, porque é, essencialmente éramos eu, meu pai e minha mãe. E eu tenho três irmãs e um irmão. Então foi uma fase em que eu, que sou caçula, fui meio que filho único também. Mas foi uma parte muito especial da minha infância. E aí eu sempre tive vo vontade de voltar à Campina Grande. Porque eu achava que eu ia rever aquela Campina Grande da minha infância. Uhum. Só que assim... E aí volta naquela coisa do quanto a vida é movimento... Obviamente, quando eu consegui fazer isso, que foi em 2018, no comecinho, a gente passou o Réveillon de 2017 para 2018 em Natal. Aí a gente foi, alugou um carro, foi até João Pessoa e depois até Campina Grande. E aí a cidade que eu encontrei, obviamente, não tinha nada lá, porque o que eu queria encontrar já tava dentro de mim, já, era, já eram as lembranças, já era a memória que eu tinha da minha mãe jovem, do meu pai jovem de eu ser criança, de mãe, minha mãe me levar na livraria, que hoje é uma loja de informática de a minha mãe me levar no cinema, que hoje tá fechado e em volta, é um ponto de prostituição, sabe então foi trágico eu, eu voltei, e assim, eu fui no bairro onde eu morei vi a casa onde eu morei que tinha uma gradezinha, e hoje é um muro alto, tudo fechado, porque o mundo é outro. Mas foi muito doloroso, mas foi importante. E por que, que eu tô falando isso? Porque a gente tem que saber deixar o passado no passado. E pra mim isso é um grande desafio.
0: Posso dar um outro exemplo? Posso? É igual assim, quando eu assisto, tipo, sei lá, eu, eu gostava de Sex and the City.
1: Uhum.
0: Toda vez que eu vejo a Sarah Jessica Parker, pra mim ela é a Carrie. Eu não consigo... Mas ela é, a Carrie. Então, mas eu não Ou consigo... O ela é a bruxa
1: se... do Abracadabra.
0: Ah, <risos> é, essa é refém mas anterior. Eu não, eu, eu não consigo seguir em frente. É a mesma coisa que você tá falando. O que a gente tem... O que, parece que o que a gente vive uma vez, a maneira como a gente conhece uma pessoa, para mim é difícil entender que essa pessoa mudou. Que aquele cenário não existe mais, que aquela cidade não existe mais. Me dói isso.
2: Mas a única constante da vida é a inconstância
0: que lindo, teoricamente, você fala isso ah, é... é lindo, mas na hora é, Eu acho, é de sofrido
1: em casa. Eu não acho que você ficou com vontade de mandar ele tomar o cu, posso mandar não tem
0: problema <risos> gente, me deu um ódio agora de você ah, que
1: lindo. quase meteu a mão na cara virtualmente <risos> tá que lindo, porra, desculpa, é, gente. mas
0: pra mim é. dói gente, pra mim a Carrie vai ser sempre a Carrie pra mim aquela amiga vai como que é assim, a gente já ouviu belo e já chorou, uma já segurou <risos> o cabelo da outra vomitando como assim você não existe mais?
2: nossa, mas então ela virou deixou de ser Carrie e virou sua amiga imaginária porque ela ouviu o belo com você você
0: entendeu, <risos> ai ah, eu fiz uma eu misturei os assuntos <risos> ai, gente. mas
1: ó
2: eu não, daqui a pouco ela me xinga, não vou falar mais nada
1: uma frase, o Álvaro tá falando da nostalgia, né aí uma frase que me veio à cabeça, que é uma coisa que eu acho que é dolorida assim dói lá no fundo da alma que é você ter saudade de alguém que não existe mais, eu não tô falando de morte a pessoa ainda existe. Você até encontra de vez em quando aí na rua aí um restaurante e tudo mais. Mas ela não existe mais. Não é mais aquela pessoa que você foi cúmplice. Porque a pessoa mudou, você também mudou. E aí não... você tem saudade. Muita saudade.
0: Eu sei, eu entendo. Mas
1: a pessoa não existe mais.
2: E o pior é quando isso acontece e a pessoa simplesmente se afastou de você. Não aconteceu nada. Não foi assim. Você não pegou o boy da pessoa. Você não... Não, não dê um tapa na cara, não brigou. Que é mais dolorido, né? É, é exato.
1: A a... Simplesmente... Quando a pessoa aprontou com você, de alguma forma aquilo dói, mas você se livra daquilo que mais. Mas quando a pessoa não, não te dá um motivo, tipo, apenas se uhum. afasta e você não Sim. entende por quê, você fica buscando explicações, é horrível. Mas pode continuar essa fala, te cortei.
2: Não, é, é isso. Assim, eu tenho Um dos meus primeiros amigos aqui de São Paulo, é... a gente era muito próximo... E a gente ia muito pra balada, as nossas aventuras em São Paulo, assim, ele, ele também não é daqui, eu do Rio. A gente veio pra cá e a gente, assim, ia descobrindo a noite gay de São Paulo. a gente queria, sauna. A gente queria ir, não, sauna não. A gente queria, o nosso sonho era um dia arranjar, entrar VIP na Ultra lounge. E assim, aí a gente um dia conseguiu, e aí foi o máximo, nananã. A gente andava sempre, sempre, sempre junto e de repente, pluft parou sabe, tipo, e eu nunca entendi quê e ele nunca me deu nenhum motivo plausível pra isso, mas...
1: Isso me deixa mal.
2: Me, me deixou muito triste durante muito tempo, até o dia que eu falei, ah, é a vida, sabe, tipo, não, eu não vou ficar correndo atrás mais, eu tentei, eu tentei aproximar, ai ah, vamos marcar, vamos se ver, vamos não sei o que.
1: E tem geralmente, a amizade, tem, tem, o, tem o tipo, o dia que vocês se encontram, né, tipo, é. ah, geralmente a gente se encontra, sei lá, sexta-feira, depois do trabalho, tomar uma cervejinha, falar besteira, da risada ou a gente se encontra, sei lá, pra ver futebol na quarta-feira, Foi muito hétero agora mas assim, <risos> e aí o que me engatilha muito, assim quando chega o dia que você ia encontrar com aquela pessoa e vocês iam ser felizes juntos esse dia chega e você não vai ligar e ele vai te mandar mensagem é uma coisa estranha, né, de você entender
2: sim, Acontece muito sim bem. super A Thaís tá muda porque ela tá brava com que eu estraguei Não, eu a Carrie com o Belo. Eu, eu, na
0: verdade, eu tô pensando o seguinte, a gente nunca nota que as coisas estão evaporando até elas evaporarem. Então, vocês desmarcam uma sexta-feira, aí vocês acabam remarcando para um sábado. Como as tradições somem, é isso que eu tô pensando, uhum. entendeu? Uhum. Eu tô bem aqui pensando, nossa, tal época da minha vida eu ia sexta, toda sexta-feira fazer um happy hour. Uhum. E como que acabou? Em que momento isso acabou e eu não me lembro? Gente, como vocês podem ver, debaters, eu sou péssima em aceitar fins. <risos> Também sou. Vocês chamaram a pessoa certa para esse tema, porque, nossa, eu sofro demais, eu quero, para mim, amigo, tem que ser amigo para sempre. Porém, o Thiago trouxe uma coisa muito importante aqui, que foi, tá bom, a gente tá falando do ponto que a gente foi abandonado. E quando a gente abandona?
1: Uhum. Você
0: trouxe esse ponto que também me gerou reflexão. Quem será que eu abandonei ao longo da minha estrada? Isso
1: acontece na vida da gente. Infelizmente, a gente também é cruel. Porque não adianta demonizar a pessoa que foi cuzona com a gente. Porque às vezes ela é cuzona com a gente, mas não é cuzona... Sei lá. Ela foi cuzona comigo, mas por 10 anos ela foi a pessoa que... Sabe? Que me ofereceu o ombro pra chorar. Ela foi incrível comigo. Então... Ah, não sei, é difícil demonizar, eu não, eu não gosto de demonizar as pessoas, eu também não gosto de romantizar demais esse tipo de relação. É, eu assisti do BBB, tava lá assistindo, tava vendo Juliette falando com uma outra pessoa, que eu nem lembro quem, mas ela falou uma frase que me marcou muito. Parece besteira, né, porque estamos falando de BBB, mas me marcou. E a Juliette meio que foi excluída lá no início do programa e tudo mais. E aí ela fala a frase que eu anotei, que é a seguinte, abre aspas. A gente nem sempre pertence ao lugar que a gente queria estar. Lá fora, eu seria amiga daqueles que têm os mesmos ideais que eu. Mas sabe onde eu tô? Com quem me aceita, com quem me abraça, quem aceita meus defeitos meus erros. E quem me escuta, pode ser quem for. E isso me bateu muito forte, porque eu acho que em vários momentos a gente aceitou pouca coisa, porque a gente, tipo, queria tanto ser amigo daquela pessoa, pertencia a um grupo, né? E às vezes a gente ficava tanto, tipo, insistindo... Pelo menos eu me vejo nessa situação em alguns momentos... Insistindo em algo onde, tipo... Não é onde eu vou brilhar, entendeu? Às vezes onde eu vou brilhar é onde as pessoas me aceitam, me querem, entendeu? Enfim, Sim. faz sentido pra vocês? Não, eu
0: concordo. E eu acho que tem uma coisa muito da nossa personalidade... Que é que assim... Foi o que você falou agora há pouco de aceitar a migalha. Às vezes, pra gente, migalha é o suficiente... E depois de um tempo você já quer o bolo inteiro... O Sim. pão inteiro. Aí você fala, peraí, eu sou uma pessoa super legal, o que vocês têm para me oferecer é migalha, só que o que você cabia na vida daquela pessoa era de migalha. Talvez o espaço do bolo, a do pão, que ela tinha era seja de ouro E você queria uma
2: vaga plena, é, exatamente.
0: Melhor Exatamente. Gente, Isso. esse podcast está sendo uma cura para mim. Porque, realmente, agora eu tô pensando, aquela minha amiga que eu falei, enfim, que a gente se afastou, é, eu acho que eu ocupava o lugar de migalha na vida dela e agora eu quero o lugar Tipo, do bolo inteiro, mas isso Ou é nada.
1: Ocupado. Ou tu me dá esse, essa fatia desse bolo generosa, ou tu não me dê nada. Sim. Eu acho que é isso, né? As nossas prioridades também mudam, né? O que a gente aceita também também vai mudando.
2: Ainda sobre o que a Thaís falou, de as coisas evaporarem, elas acabarem. É... Eu acho que muito cedo eu me dei conta disso, talvez de uma forma inconsciente. Então eu sempre tive tanto medo do fim que eu sempre tentei aproveitar ao máximo cada momento. Eu sou meio inimigo do fim, assim, ah, eu não quero que a noite acabe, não quero que as pessoas vão embora, não quero que acabe a balada. Não, não. Mas com as amizades eu sempre fiz questão de dizer para elas assim: você é importante para mim. Eu já falei isso hoje, mas assim, muito cedo. Assim, se eu tô sentindo uma coisa, se eu amo você, eu vou falar que eu amo você. E se você não sabe lidar com isso. Problema o problema é
1: seu, é
2: isso. <risos> Mas assim, eu sempre tentei viver intensamente cada momento, porque eu sei que amanhã esse momento pode não estar tá mais, sabe? E.
0: e não, eu... Mas pra amizade não era pra ser assim.
2: Mas é você é amiga, o Milton Nascimento estava errado, porque amigo pode ser amigo realmente é a coisa pra se guardar mas as pessoas não guardam tá mais a música da Senhora do Destino lá tem gente que chega pra ficar tem gente que vai pra nunca mais
0: não, ai que foda, você tem razão amigo.
1: é, mas eu também eu, eu entendo que o Álvaro disso, mas eu também não, eu não quero, eu não, não vejo e não quero me permitir Vejo uma forma tão... É, como, que palavra posso usar para ser? Eu não, que, eu, não que, eu não quero ver dessa forma porque eu não quero me permitir é, ver as pessoas como passageiras. Eu sei que são passageiras, mas eu não quero me ver como. Eu não quero me ver nessa situação porque não sei. Talvez pela minha dificuldade de me abrir para as pessoas, eu não quero ter que me fechar novamente ali no meu casulo. Tem aqui uma frase do Iandê Albuquerque, que resume mais ou menos tudo que a gente falou por aqui, que me toca profundamente eu vou ler para vocês. Quanto mais você adia a sua partida, mais a tua saúde se cansa. Quanto mais você foge para não ter que lidar com algo, mais a tua coragem se perde. Quanto menos amor você aceita do outro, mais amor você recusa de si mesmo. O ciclo precisa ser fechado e você sabe bem o que fazer. A gente sempre sabe o que fazer. Mas às vezes a gente não quer, porque é difícil, né?
0: Sou eu. Sou <risos> eu, gente. Eu sei. Eu sei que já acabou. Eu sei que já acenderam as luzes, já desligaram o bar, já acabou a música. Tipo assim, o povo já tá vindo buscar o gerador, mas eu tô aqui. Mas assim, é...
2: Eu... eu... Não é que eu aceite o fim facilmente. Mas eu vivo sempre... Desde que eu vi um filme do Mel Gibson, lá nos anos 80, que chamava Eternamente Jovem, tem uma cena que ele vai dizer para a mulher que ele ama ela. E ele não tem coragem de dizer. Aí ela sai do lugar, vai embora, ela sai atropelada e morre. <risos> Ou ele morre, uma coisa assim. E aí, desde que eu vi isso, eu pensei assim, gente, se eu morrer hoje, eu preciso que as pessoas que eu amo saibam que eu amo. Então, eu sempre faço questão de, de, de manter... Hoje, com stories, com o Instagram, é muito mais fácil que você, A pessoa posta uma coisa e fala assim Ai, que linda! Ai, como você tá! Ai, como eu te adoro! Ai, querida! Ai, não sei o quê E não, não, tá não faço de falsidade E eu não faço de falsidade Por quê? Eu, não, eu deixo tudo Preparado pro fim, porque não tem nada a ver
0: Mas que fim? Você só tá nutrindo
2: Não Eu tô preparado pro fim, se eu morrer não, não.
0: amigo, não é isso que eu tô falando. Eu tô falando o seguinte, as amizades acabam, não a vida acaba.
2: Mas se a vida acaba, acaba a amizade, ué.
0: Mas, gente, eu falo que eu amo pra nutrir. Não pra me preparar pra não ter mais.
1: E é. aí, amigo, você pode estar, de alguma forma, forçando essa comunicação que outra pessoa já não quer mais. O que a gente tá falando muito aqui é sobre encerrar um ciclo de amizade, algo que não existe mais. Tipo, não é aquele amigo que ah, a gente se afastou com o tempo, porque obviamente, né, tipo, sei lá, depois de muitos anos, eu casei, o outro fez tal coisa, blá blá blá. Que, é, que é uma coisa que acontece. A gente tá falando de gente que, que semana passada estava com você do seu lado, era tudo e, e, e contra tudo e todos, e na, no, na semana seguinte essa pessoa já não te... Não não te dá mais nada, não te oferece Desculpa, manada. mas aí
2: pra mim isso não é uma amizade, entendeu? Nunca foi. Sim, exatamente. Gente, a
0: gente tá chegando num conceito depois de uma hora e dez que a gente tá falando de assuntos diferentes?
2: <risos> não, a gente não tá falando de assuntos diferentes. Eu continuo achando que o que eu, fal que o que eu falei tem tudo a ver com o que você falou. Porque... Você fa é, é, falar para a pessoa que você sente ou manter um é que, amigo, contato não quer dizer que você tá nutrindo. Quer dizer que você tá pronto pro que quer que aconteça. Se acabar, mas, amigo, acabou. desculpa. Acabar, é que a
1: gente né? te conhece e sabe o quanto você é sentimental e sensível. Esse discurso de é muito fácil terminar a amizade não condiz com você, porque você é mas um super… Mas não é muito fácil. Escuta. Você é um… Escuta, você é um mega amigão, assim. Você é aquele amigo que a gente pode contar. Você é aquele amigo que faz questão de dizer que eu, que eu, que eu amo. E quando você diz que… Ai, ah, você manda um emoji e tal. Tipo, você não é o tipo de pessoa que aceita pouco.
2: Mas eu não tô dizendo você... que eu aceito e que é fácil pra mim. Mas é que deu essa o impressão. Que eu tento, o que eu tento fazer é, me de, é estar preparado pra, pro que é que aconteça.
1: Entendeu? E consegue? Não, né?
2: Bom, até agora consegui. Não consegue Ninguém não. Quem chegou não. e falou assim, acabou. Mas, ah, simplesmente foi embora. Tipo, ok. Doeu muito quando aconteceu. Então, mas... esse,
1: esse ok seu é o que eu não acredito. Porque eu acho que você se importa muito com as pessoas para simplesmente achar ok. Mas, enfim, isso é caso para terapia. <risos> não é caso com a gente debater no Debates Inúteis. Que, inclusive, nós estamos chegando quase ao fim Concluímos uhum. que não concluímos ou concluímos alguma coisa? Eu acho que um ponto levantado lá no início do episódio foi muito importante, das conexões, né? A conexão que nos unia eu, Tiago, Álvaro e Thaís há 10 anos atrás ou 9 anos atrás não é a mesma conexão que nos une hoje. Mas é tão importante quanto. E que bom que nós conseguimos encontrar uma conexão para estarmos juntos ainda, né? Com Sim. certeza. Sim.
2: Tudo bem que depois dessa gravação, a Thaís não vai querer mais ser minha amiga, porque ela ficou tão irritada comigo durante esse episódio.
0: Que... Gente, mas eu sou, eu sou transparente, amigo. Eu, se eu não falo, eu sou uma pessoa que, assim, eu preciso falar tudo que eu penso pro meu amigo, entendeu? Senão eu não consigo seguir em frente.
2: Tá bom, pode falar. Eu, eu aguento. <risos>
1: Ó, <risos> oh, eu, eu não sei pra vocês, pra mim esse episódio foi muito produtivo, porque falo de sentimentos, de coisas que eu estou vivendo atualmente, então me, me tocou de diversas formas, eu espero que para os debates tenha tocado também, eu sei que a Thais também tá vivendo isso, eu sei que o Álvaro talvez não esteja né no meio disso, mas com certeza já passou por situações semelhantes, então eu espero muito que esse episódio tenha dado, um, sei lá, um respiro diferente para quem esteja escutando.
2: Ah, eu achei que foi ótimo e espero que os debaters também tenham, os debates e os caroneiros nesse mashup tenham é, pescado algumas coisas seja da, do, dos ciclos, seja das amizades, seja de a posição que você quer ocupar na vida do outro e a posição que o outro tem para te oferecer
1: e eu sei que a Thaís esquece de despedir, vai dar o serviço dela, vai falar do podcast dela. Mas eu queria que a Thaís deixasse uma dica nada inútil, que é um quadro que a gente tem aqui no podcast. Você pode indicar um livro, uma série, um documentário, uh, um vídeo no Xvideos, enfim.
0: Não, se não Xvideos, dessa vez, eu não tenho nada para indicar. Mas eu queria indicar um livro que chama Só o Amor é Real, do Brian Wise aquele autor também do Muitas Vidas, muito, Muitos Mestres, é, que acho que fala, é um livro espírita, tá, gente? Então, que fala muito também das nossas vidas passadas e o que, que a gente vive, os desafios que a gente vive hoje, muitas vezes podem ser mais antigos do que a gente imagina. Então, por exemplo, essa questão de amizade para mim é tão difícil, porque talvez seja uma cura que eu nunca tenha tido, em outros momentos que eu já estive na Terra, porque eu acredito uhum. nisso, tá, caroneiro, é, debaters, é, e também eu quero indicar, ah, acho que só gente, ah, e também eu queria indicar para as pessoas fazerem constelação familiar, que é um, <risos> que é na verdade um realinhamento do, do nosso sistema familiar, né? Eu não sou expert no assunto, eu não estou explicando da maneira acho que mais rica, só que também me ajudou muito a entender o meu papel no meio que eu vivo. Então, fica essa dica para todo mundo que tem interesse em pesquisar.
1: E como eu faço para te encontrar, Thais Rock?
0: ThaisRock, Thais com H, Rock é R-O-Q de queijo, U-E. E eu também estou no De Carona na Carreira, que é um podcast que está disponível em todas as plataformas. E lá a gente fala sobre carreira, de executivos a celebridades. E eu provo que o impossível é só uma questão de ponto de vista.
1: E é um podcast lindo, super, super recomendo.
2: Eu quero indicar uma série que o Thiago vai me matar.
1: Qual série você quer indicar?
2: A série Amigas para Sempre na Netflix, com a atriz Catherine Heigl, que ah, era lógico. a Izzy, de Grey's Anatomy, <risos> que ele ama. Não, mas sério, eu assisti, eu comecei a ver, não dava nada pela série. E eu vi os 10 episódios, assim, <risos> numa. numa. fala, num fôlego só. E é uma amizade muito bonita que tem entre ela e a atriz que chama Sarah Chalk, que era da série Scrubs.
0: Hum, quero ver. É
2: Entendi. bem legal.
1: Gente, o episódio foi incrível. Quero muito agradecer a vocês, agradecer a Thaís pelo tempo dela, pela disposição. Quero dizer, Álvaro, obrigado por ter feito essa conexão com a gente de novo, por não ter desistido, por ter me chamado para tomar um café, por compartilhar, por ter se esforçado para a gente estar tá reconectado de alguma forma. É muito ah, importante isso, porque as, <risos> coisas, as coisas podem se perder no estalar de dedo, mas quando você tem vontade de manter essa conexão com as pessoas. É possível. Claro, a outra pessoa também precisa querer. Eu quis também, por isso estamos aqui hoje. E Thaís também. A nossa conexão de nove anos atrás, Thaís, não é a mesma. Mas a gente construiu algo novo. E a gente passou por um problema parecido nos, no último ano e tal. Que nos uniu mais ainda. Porque o amor nos une, mas a, a dor também une a gente. Quando a gente compartilha a nossa dor com o outro, isso cria laços incríveis. Então, obrigado por esse episódio. Foi para mim foi muito, muito, muito especial.
0: Pra mim então... também eu queria agradecer muito o convite e queria agradecer essa terapia coletiva, esse, <risos> esse caminho de cura, obrigada por acolherem os meus desafios e por serem meus amigos, é, mesmo eu já tendo errado, mesmo eu já não tendo estado lá para vocês, quando eu estou eu sou muito presente de corpo e alma, enfim, vocês sabem que vocês podem contar comigo, mas eu acho que é sempre bom deixar registrado que vocês importam para mim.
2: Ai, que lindos. Obrigado, gente. Eu não vou nem falar muita coisa, porque já tá todo mundo é. emocionado. Eu agradeço também.
1: Então vamos encerrar daqui nosso jeitinho gostoso? Beijos, beijos, beijos. beijos, beijos. beijos. Dignidade, Dignidade já! Fala já,
0: Thaís. Já! Uhul. Você
2: não ficou triste quando você soube que elas são inimigas na vida real? A Samantha e a Carrie? Não. Ah! você só gosta da Carrie do mundo da sua imaginação que houve belo com você. Eu gosto
0: do que a Carrie representa pra mim. Uma mulher que nunca desistiu do amor.